0: Som barn fick Alex tidigt lära sig att hans person inte var önskan. då han med slag och hårda ord plågades. Hans pappa visade tydligt att en riktig man inte visar känslor eller är sårbar. Alex fick redan som barn se på porrfyllt och blev starkt påverkad av sin pappas sexmissbruk. Eftersom han utsattes för mobbning hemma tog han i skolan ut sin frustration genom att vara våldsam och mobba andra utåtagerandet fortsatte och småbus ledde in i grövre kriminalitet vid kontakt med tjejer visade han sig kall och hård precis som hans pappa lärt honom och eftersom han under sin barndom utsattes för kommentarer psykisk misshandel av sin mamma växte sig ett kvinnohat allt större under en utomlandsvistelse fick han lära sig hur man skärmade kvinnor och behandlade dem därefter Alex växlade mat, sex och kriminalitet för att lindra sin obearbetade smärta. Så stod han där, mer likt sin pappa än någonsin. Det tog lång tid för Alex att kapitulera inför sitt sexmissbruk. Han dolde det väl och bytte masker som ormar byter skinn. Ingen skulle få reda på hur han egentligen var. Ingen skulle få se hans sårbarhet. Efter att ha erövrat kvinnor och som besatt använt sig av porr- kom han en dag in på en bordell. Där kunde han ta av sig sina masker och vara sig själv. Sexmissbruket eskalerade och till slut kunde han inte vara utan- en endaste dag eller en endaste minut. Innan han nådde sin botten kunde han köpa sex sju dagar i veckan. Under sin tillfristnade process har ilskan gentemot hans pappa varit drivande- Åren förträngda känslor behövde komma fram. Innerst inne fanns det bara en övergiven liten pojke som inte ville något annat än att bli älskad. En kärlek som han hade sökt på platser där han inte kunde få den. I sitt arbete som terapeut och i sina relationer med dysfunktionella personer blev det tydligt att det fanns något annat som skavde. Insikten om hans beroenden och slutligen sitt medberoende blev vändningen. Han tog hjälp och förstod att den enda som skulle kunna älska den lilla pojken på riktigt, det var han själv. Välkommen till podden, Alex.
1: Tack så mycket.
0: Om du skulle beskriva dig själv som barn med tre ord, vilka ord skulle du välja då?
1: Ensam, rädd, sorgsen.
0: På vilket sätt ensam?
1: Jag kan ju komma ihåg redan fram tills jag var sex år, där jag lekte själv väldigt mycket. Alltså ensamheten i att, att bli förstå ensamheten är att, att bli mött av mina föräldrar och att få att få vara med en del av en familj det, det var det som jag kände att inte den ensamheten den det var det jag bar på ganska mycket kan jag komma ihåg som sagt, jag, jag lekte alltså jag har funderat väldigt mycket och, kom, och verkligen sett att som alltså fram tills jag var sex fram tills så var jag väldigt ensam. Jag lekte själv och ville ju leka med min storebror och så, men han ville ju inte, han ville ju göra annat. Mm. Mycket på mitt rum. Jag satt mycket för mig själv, kommer jag ihåg.
0: Och den här rädslan då?
1: Rädslan var mycket det här att, att jag någonstans alltid fick gå på nåla hemma. Jag fick alltid tänka ut hur, hur, hur mina föräldrar mådde i, i, i hemmet. Alltså Alltså, hur jag skulle kunna hantera situationen hemma. Jag kan bara komma ihåg att jag visste ju hur min mamma mådde när hon öppnade dörren, till exempel. Jag visste vilket humör hon var på och vart hon var någonstans under dagen. Så jag formade mig hela tiden för att, formade mig och kontrollera situationen för att kunna någonstans ja, klara av situationen på något sätt. Och med min pappa var ju mycket den här rädslan att man visste ju inte i hans humör hur han kunde agera. Alltså, lekte jag för, pratade jag för högt eller lekte jag ganska hårt så kunde han skrika eller slå en. Eh, och mamma var ju väldigt eh, nervös kvinna så det var mycket särskilt gå in på ditt rum var tyst och så vidare. Så det var hela tiden en rädsla, antingen så att bli slagen eller så att bli
0: bortstött. Men den här sorgen då? Vad kan du säga om den? Hur tog den ser uttryck?
1: Ensamheten skapade mycket sorg. Min mamma hade ju väldigt svårt att, att vara väldigt så här: att krama en, och, och komma till sängen när man grät, och finnas där när man var ledsen. Hon hade väldigt svårt för, för, för kontakt, alltså kärlekskontakt. Och pappa var ju nästan aldrig hemma. Han kom ju och gick. Så den sorgen var ju mycket att. att jag kommer ihåg att jag kunde gå till skolan och gråta på vägen dit. Jag grät mycket för mig själv. Så sorgen att jag inte bli älskad, om jag säger så. Jag sorgade att det inte blir sedd.
0: Men du nämnde lite grann nu om dina föräldrar. Hur såg din uppväxt ut?
1: Ja, familjen. Det var ju mamma och pappa och min storesyster och min bror då. Jag var den yngsta. Mamma jobbade väldigt mycket när hon kom till Sverige- Pappa var ute och sprang väldigt mycket och gjorde sina ärenden och kom hem. Alltid mycket folk hemma, väldigt så här socialt. Vi pendlade ju väldigt mycket till Spanien fram och tillbaka fram tills jag, var, ja, jag, tror jag började skolan någon gång. Och det som var mycket hemma, det var ju det här bråket mellan mamma och pappa. Det var ju det som, som påverkade väldigt mycket de bråkade ju väldigt mycket och det var ju så här antingen så fick man stryk eller så så blev man psykiskt misshandlad
0: var det av båda dina föräldrar eller främst mamma eller pappa
1: nej det var båda föräldrar min mamma var ju en så här, väldigt så här kom hon var väldigt så här träningskvinna som höll på mycket med, med fitness och så träning det var ju hennes sätt att kunna må bättre i och jag var ju väldigt överviktig som barn på grund av att jag var tröst åt väldigt mycket och för jag var så ledsen. Och så hon kunde trycka ner mig att jag var tjock och ful och eh, du måste gå ner i vikt och väldigt så här, nedtryckande. Pappa var ju den här att min, min bror var ju pappas favorit så Han var ju den här tuffa killen medan han kallade mig för lilla flickan eh, och tryckte ner mig just det. Jag var ju den som. som eh, Ja, som han såg med som en... Som han sa själv, en liten flicka.
0: Mm.
1: Och det, det var fult att gråta. Eh, man var inte man nog när man grät. Man skulle vara hård. Man skulle kunna hantera alla situationer utifrån. Från ett manligt perspektiv då. Eh, men inte, inte för vara sårbar eller ledsen eller arg och så vidare.
0: Var han så din pappa då så som han önskade att, att du skulle vara?
1: Ja, alltså det är ju... Det är så han har ju fått sin uppväxt och det är det som han skyddar sig bakom då, att att vara den här. Han tror att vara sårbar och ledsen var ju att vara icke-man då och så var han hela tiden och min brorsa blev ju likadan då som hon var, att det är inte okej att vara sårbar.
0: Jag tänker i din familj då, fanns det något missbruk eller psykisk ohälsa? För nu låter det som att det var ganska våldsamt då, psykiskt och fysiskt. Men mm. utöver det?
1: Ja, alltså min pappa var ju, alltså, han var ju sexmissbrukare. Han började redan som när jag var ung ålder visa mig porrfilmer och så. Så jag kom in i det där ganska tidigt. Jag såg det väldigt tidigt då. Uh, Plus att han var, ju, han var ju en krögare så det var ju mycket fest och droger och kriminalitet som jag kunde se väldigt mycket som barn när jag var ute med honom då. Det var ju hans, hans disfunktionella beteende. Min mamma var ju den här psykisk ohälsa samt väldigt medberoende till min pappa. Och väldigt orolig kvinna. Mycket sorg och... ja... Och mycket. Alltså hon mådde väldigt dåligt psykiskt. Mm. Så det är klart, alla de här just den här disfunktionella f- familjen gav ju också, visade ju sig också att det kom ju den här psykiska och fysiska misshandeln i det på grund av att det var en disfunktionell familj.
0: På vilket sätt tog din pappas sexmissbruk sig uttryck?
1: Han, han gjorde det ju på olika sätt. Först och främst det här som jag berättade tidigare just i, i porrfilmer och så. Men sen... Eh, kunde han, när vi, när vi gick och typ i olika centrum eller åkte ut någonstans och skulle fika någonting, då raggade han på kvinnor. Vi var inte hans barn, vi var hans brors barn. Sen var det en händelse, jag kommer inte ihåg om det var flera händelser, för jag har faktiskt ingen minne. Men jag har ett minne, där jag, min mamma hade åkt utomlands, kom jag ihåg. Och så var jag rädd, så jag gick och la mig i pappas säng. Och när jag vaknar på natten, då är det en annan kvinna som ligger där. Så de har sex medan jag ligger bredvid. Och det minnet som jag har kvar, det är att jag, jag kommer ihåg att jag går in i toaletten och ska kissa. Och så ligger en kondom i toalettstolen. Eh. Och just allt det här, jag såg ju det här hela tiden. Och den här att gå och bära på alla de här hemligheterna. Jag blev ju den här att inte jag ska berätta. Han var ju väldigt mycket så.
0: Sa han till dig att det här. Du tyst om?
1: Jag kom faktiskt inte ihåg.
0: Nej.
1: Jag, jag har ingen minne. Jag har ju förlorat väldigt mycket minne av min barndom. Mm. Jag, kan väl, alltså jag kan ta ut vissa händelser som påverkar mig väldigt, väldigt mycket. De kommer jag ihåg, men resten har jag väldigt svårt att komma ihåg.
0: Men berättade du för din mamma om det här, eller var det liksom någonting som du helt höll för dig själv?
1: Jag höll för mig själv. Mm. Första gången jag berättade för min mamma var förra året.
0: Mm. Vad fick du för reaktion då?
1: Händelserreaktion var inte så förvånad. man alltså var inte så förvånad över det. Nej. det var, ja, Hon sa inte så mycket.
0: Men för dig var det en stor grej? Mm. Ja,
1: för mig det var en stor grej. Mm. Och för jag såg ju att alltså, det var ju hemligheter, massor med hemligheter hemma. Det var inte bara för min pappa.
0: Vad kunde så. det vara för hemligheter då?
1: I vad som hände i hemmet. Alltså. Min mamma ville inte att jag skulle prata med andra om det som hände i hemmet. Nej. Mm. Eh, så det, och min mamma är uppbyggd på det sättet, alltså det är hennes personlighet än idag. Hon vill ju inte att folk ska veta någonting om familjen eller om henne. Mm. Det, för henne är det väldigt mycket skam. Så jag växte upp på det sättet, där kom min diskussion, alltså det här sexmissbruket som jag, som jag bar med mig som barn då. Jag hade ju inte förstått att det var ju övergrepp. Mm. Jag förstod ju inte det med vuxen ålder det började jag förstå att det var övergrepp som han. Mm. Men han var också väldigt aggressiv med pappa. Han var väldigt hårdhämt i sitt sätt att vara, speciellt när han blev arg. Var det inte skärpet så var det en örfil, var det inte en örfil så kunde han fylla helt badkar med iskallt vatten och piska oss. Så det var hans sätt att uttrycka sin ilska på mm. när, när han inte mådde bra eller när han tyckte att vi hade gjort fel. Plus att min, pa, min bror började slå mig också. Jag blev hans docka också. Så det blev ju till slut att alla förutom min syster. Jag, jag fick ju stå ut med allihopa till slut. Jag blev ju den tysta personen. Jag blev väldigt passiv och aggressiv som jag kunde klara med i olika situationer när det blev för mycket. Men den psykiska misshandeln det var den som var tyngst. Som jag har sagt tidigare är ju att jag blev hellre slagen och blev bli misshandlad psykisk. Mm. För det har ju påverkat mig väldigt mycket i vuxen ålder.
0: Men du nämnde då det här med hemligheten, att jag inte fick komma ut och så. Hur var du i skolan, med vänner och utanför ditt hem?
1: Alltså jag var väldigt livligt barn, väldigt aggressivt barn. Då fick ju till in en speciallärare på dagis för jag var så aggressiv. Jag kunde ju slå barnen i, i dagis redan då. De ringde till min mamma varje dag från ettan till nian. För det var ju bråk hela tiden i skolan. Så där uttryckte jag mig. Plus att jag blev också en mobbare. Jag ville mobba andra. Jag blev mobbad hemma. så Jag uttryckte alla mina känslor på andra. Vilket var fel. Idag när man är vuxen. Och verkligen ser vad, vad man har till med.
0: Men hur reagerade då din omvärld? För jag tänker att en sån utåtagerande liksom brukar i alla fall dra till sig en hel del uppmärksamhet. Var det ingen som, som liksom reagerade och kände så här, vad är det som händer? Hur står det till där hemma och, och så?
1: Absolut. Kuratorn var ju på min mamma väldigt mycket och ville träffas. Min mamma ville, de ville stoppa in på så här foster, äh, ja, fosterplacering och sånt där. Men jag vet inte varför det. Alltså mycket av mina lärare var ju på med väldigt mycket och ville prata. Men jag var, jag var ganska duktig på att inte ge dem det de ville ha. Jag var väldigt duktig på det. Och mina föräldrar kom ju aldrig i skolan. De var inte med i skolavslutningen. Eh, mamma kom inte så på många möten i skolan och så vidare. När jag gjorde, eh, du vet så här, olika... Du vet, man bjuder föräldrar och sånt där. De kom ju inte. Så de var inte med i det på samma sätt. Sen kunde jag ju... Jag blev ju ganska duktig på att bli den här kameleonten. Så jag visste ju hur jag skulle hantera det mesta. Och bita ihop och typ... Ja, men jag klarar mig. Blir mm. den här överlevnadspojken som, som inte vill skämma ut familjen- eller skammen som vi bar på eller familjen bär på. Så det var väl det.
0: Fortsatte det här beteendet? Var det så även upp i tonåren och sådär?
1: Ja, det fortsatte. Det är bara att eskalera- mm. eh, diskulerade det mer och mer. Jag började röka cannabis när jag var 13 år första gången kommer Och började göra så här små bus typ som alla barn i den åldern gör från början. och eh,
0: Vad kunde det vara för bus?
1: Typ så här ringa på och springa iväg och sen kasta ägg och eh, klottra lite och snurra lite cyklar och så. Så det var ju det som, som, som började. Men sen ju äldre jag blev, då blev det ju mer grovare. Mer misshandel, personrån. Eh, började göra mycket så här, affärer med droger och en massa andra. Så jag kom in i det där ganska snabbt, kommer jag
0: Vad pratar vi om för ålder då?
1: Mellan, ja... 16, 18.
0: Liksom blev det att du började umgås då i, i andra gäng? Eller hur, hur såg det ut den här utvecklingen?
1: Jag, vi, det blev ju ett gäng. Vi blev ju några grabbar där som, som hade samma uppväxt på något sätt. Mm. Vi blev ju som bröder, familj. Mina vänner var ju min familj. De var ju allt för mig. Utan dem så kände inte jag att jag kunde leva på något sätt. Och... Vi skapade ju ett stort gäng. Jag blev, det blev ju ingen så här gängmedlem, men det blev ett gäng. Vi var ett par grabbar, ett par tio killar som växte upp tillsammans. Det gick det som det gick. Det gick upp för, det gick ner för.
0: Men började du själv då, för du pratade om att du sålde droger och så, började du själv ta, alltså utveckla ditt droganvändande så att säga? Blev det värre saker? Och...
1: Ja, det blev det ju. Jag började ju hålla på med, med benso då. Ju äldre jag blev, kommer jag ihåg. Men det, alltså droger var inte mitt mitt så här... Jag kunde hålla på med drogen men det var inte det som höll mig kvar. Alltså det, jag blev inte så jätteberoende i drogerna. Jag började ju mer engagera mig kriminellt. Mm. Göra mer kriminella handlingar. Och då var det inte bara att sälja droger. Jag, jag sålde och köpte mycket så här, stöldgods och så vidare på det sättet. Och ju äldre jag blev, desto... Större blev det här kriminaliteten. Men jag kunde också inse att det som har alltid följt med i mitt beroende jag har ju varit eh, mat och sex. Så under tonåren var det ju mycket att jag gör jojobanta väldigt mycket. Jag gick upp och ner i vikt. Alltså allt handlade om hur jag modde, Medan mitt sexmissbruk började ju blomma mer i, i typ... 20 års ålder. då var där den, den började bli lite mer aktiv om vi säger så.
0: När, kan du komma ihåg liksom din första relation så när du började liksom träffa tjejer och så? Kände du att du hade lätt för att träffa tjejer? Var det liksom, fick du liksom kickar av det? Eller hur, hur förhöll du dig till det?
1: Väldigt intressant fråga för jag tänkte just på det när du frågade att jag, jag började ju träna väldigt mycket. Så jag blev väldigt så här manipulativ och blev väldigt så här, en tjejtjusare med en tjejtjusare utifrån att vara väldigt kall som person. Jag var väldigt blyg egentligen. Det är bara att jag spelade mer kall och hård, vilket jag inte var. Mm. Så det var ju mycket att jag gick ut på krogen och sånt där. Och, och då var det inte så mycket sex alltså så i, utifrån från att ha sex med tjejer. Det var ju mer så här kolla på porrfilmer och så. Just det här blyga. Jag var ingen kille som var väldigt framåt- när det kom till tjejer. Jag var lite mer introvert och spelade lite cool och ball- mm. på det sättet. Så det var ju mitt, min strategi att få det jag ville.
0: Och hur utvecklade det det, Sida?
1: Alltså just hur, alltså hur det utvecklades. Jag tror att det tog ganska lång tid innan det utvecklades. Jag tror att det blev upp fram tills jag var 25-26- jag tror att jag åkte 1998 åkte till Kanarieöarna och började jobba som inkassör på. Och där fick jag typ lära mig, jag blev väldigt hatisk mot kvinnor. Jag fick lära mig att, att man ska vara mer så här charmig så vidare. Jag tror att det var det som gjorde att jag att det där började, ut, jag, blev, började jag utvecklas mer hur jag ska kunna erövra. Mm. Och hur jag skulle kunna manipulera för att få det jag ville. Och på det sättet, där där någonstans började det. Det började alltså växa. Mitt sexmissbruk började blomma kan man säga. Och där använde jag mig av olika metoder för att få det som jag ville.
0: Och vad var det du ville?
1: Jag ville egentligen bara bli älskad. Jag tror att jag byggde väldigt hat mot kvinnor. Hatet alltså... Jag tror att det byggdes redan som barn, kom ihåg, från min mamma. För jag fick ju inte de grundstenarna som jag behövde. Och jag var väldigt arg på min mamma, eller besviken på henne. Att inte jag fick, alltså jag, jag kände mig inte sedd, jag kände mig inte älskad, jag kände mig inte, ja... Och det, jag tror att det, det är det som gjorde att jag också blev väldigt arg på kvinnor. Och straffade dem på något sätt kan jag känna. Så jag använde mig av olika sätt och metoder för att få det som inte jag fick som barn.
0: Men blev det här då progressivt värre skulle du säga? Ja. Hur var det då om du skulle tänka tillbaka till när du minns... Att det var som värst. Att du mådde som värst. Hur såg det ut då?
1: Det var ju snart för fyra och år sedan.
0: Mm.
1: När jag nådde botten. Vad som hände är att... Eh, när jag var 26. Så flyttade jag till Spanien. Och, och då var det ju mycket det här. Att, att, att ha sex med tjejer. Ragga och så vidare. Och... och, och, och titta och på filmer och så. Men... När jag var 26 så var det första gången jag gick in på, på en bordell. Och det var som, som en sån här uppenbarelse <laughs> Typ så här, den kicken var helt, den, det var som jag hade hittat hem på någonstans. Mm. Det var så här, wow, vad är det här? Jag behöver inte spela någon, jag bara betalar för det jag vill. Och därifrån framåt så började jag sakta men säkert köpa sex. Mm. Eh, och fortsatte ju då i mina spår med olika kvinnor också. Och självporr och så vidare. 2010 köpte jag en... Eller 2008 så köpte jag en restaurang. Och blev fick min identitet där. Så jag, alltså jag hade ju... ...dörrar till allt när det kom till mitt missbruk. Mm. Det var, och, och jag både åt och utnyttjade min sexmissbruk. Så det gick där, penna fram och tillbaka, kom jag ihåg. Så jag kommer ihåg att jag sålde medelserang 2012. Och då var jag jättesjuk.
0: Var det ingenstans i det här där du på något sätt fick någon slags flashback av din pappa?
1: Jag kommer ihåg att 2010 så började jag plugga till socialpedagog. Mm. Och då får man ju lära sig väldigt mycket om missbruk och så. Jag började ju då inse att jag har ett sexmissbruk mm. och ett matmissbruk. Men jag, jag levde fortfarande i en förnekelse, kommer jag eh, Ett år innan jag gick in i min tillfristnad så ringde jag min behandlare då Och berättade till honom om jag mådde och han bad mig komma in. Och jag var nej, skit i det. Jag tänkte inte göra det. ...för mycket skam och du vet, ...jag kände att jag var den annan som gick runt med det här problemet och, mm. och så vidare. Så det var ju för mycket skam och rädslor och nej, så jag valde att bara låta det vara. Men jag förstod någonstans att jag är jättesjuk. Eh, så det, andal, det, det ena ledde till det andra. Jag sålde min restaurang, jag började isolera mig själv väldigt mycket, Jag jobbade väldigt mycket... Jag slutade ha relationer helt. Jag hade inte relation på sex år. Jag blev mer anorektiker då. Alltså anorektiker till relationer. Inte till sexet då. Så. Och. För fyra och ett halvt år sedan. Så kom jag ihåg att. Jag var så pass sjuk. Det jag verkligen hade tappat kontrollen totalt. Alltså jag, jag kunde inte hantera det längre. Mm. Jag. Jag. Jag behövde en dos varje dag, varje minut. Det var som, som heroin kan man säga. Jag kommer ihåg att jag kunde ligga i sängen och skaka och svettas. För jag så dåligt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag, jag visste ju egentligen att jag kunde ringa min behandlare och gå in på behandling. Men jag var så rädd. Jag var så rädd att allt det här som jag har gjort skulle komma fram. För jag hade ju en metod, jag, jag, jag hade ju ganska bra ekonomiskt. Mitt sätt att gömma mitt sexmissbruk, det var att jag alltid hade fina kläder. Jag var vältalig, jag hade bra ekonomi. Eh, så ingen kunde se egentligen hur jag mådde. Alltså det var ju min mask som jag skydda mig för att inte visa mig sårbar eller den där skammen jag bar på hela tiden. Eh, jag var väldigt duktig på att prata väldigt så här, terapeutisk och så vidare så folk såg mig som en jättefin kille som var så eh, så vis men det var bara lög det var bara en falsk rädd fasad som jag gick runt med som till slut brast jag kunde inte hålla det längre. det gick inte det bara gick inte jag var tvungen att släppa det eller tvungen, det var inte att var tvungen. Jag, jag orkade inte längre. Jag orkar inte bära på det. Vad hände då? Tre månader innan så gjorde jag en magoperation. gastric bypass kom jag Och då satt jag i, 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 opera- alltså, jag satt i en säng när man, får, när man byter om kläder och sånt där och några dagar innan hade jag funderat jag, jag, jag förstod någonstans att mitt sexmissbrut kommer varför jag kunde pendla mellan mat och sex hela tiden, det var ju det som jag kunde hålla mig någonstans men insåg att jag kommer bli jättesjuk nu, vilket hände mm. tre månader efter två eller tre månader efter jag opererade mig där jag inte kan ersätta maten med, med mina känslor så var jag uppe i nästan sju per i veckan mm. jag blev jätte det är sjuk. Ja, det gick inte. Det gick inte. Och så där pågick det i två månader. Och sen ramlade jag ihop i badkarret. Jag bara brast. Det gick inte. Så jag ringde min behandlare. Och han bad mig att komma på en intervju kan man säga.
0: Vad var det här för behandlare som du...
1: Jag är på ett behandlings eh, som heter Absolutions eh, där de eh, jobbar med trauma och sexmissbruk.
0: Och där hade du redan sökt dig till ett år trots innan. Att du inte. Mm, okay.
1: Och gick dit. Och han frågade mig när jag satt där, han bara, vill du verkligen där? Och då sa jag, vad som helst. Vad som helst, jag klarar inte av det. Så jag började gå så två gånger i veckan kom jag. Men det var min. Börja började inte med mm. Det har inte varit en lätt väg.
0: Men vad kände du att... Vad hände med dig då efter att du hade liksom på något sätt... Man kan säga att du kapitulerade liksom till slut. Mm. Vad kom för insikter? Vad började liksom trilla ner för poletter hos dig när du började den här behandlingen? då?
1: Jag tror att de, de insikterna jag fick är att jag var väldigt, väldigt trasig. Mm. Jag började förstå min uppväxt- jag började någonstans förstå varför jag blev en sexmissbrukare. Jag började förstå att jag har växt upp i en väldigt dysfunktionell familj. Jag började förstå hur, hur jag har agerat och varför jag agerar på det sättet. Och det var väldigt mycket sorg i det här. Mycket ilska, mycket sorg, mycket rädsla, mycket skam.
0: Den här ilskan som du nämnde... Vem eller vart riktades den?
1: Mot min pappa. Jag, var, jag hatade honom. Så mycket. Jag tror att nästan hela behandlingen kan man säga. Jag var ju där nästan i två år, två och ett halvt år. Var väldigt fokus på min pappa. Jag kommer ihåg att i, i vår behandling så skulle man skriva ett brev. Eh, berätta till sin pappa då vad. Varför man var arg eller ledsen eller besviken och så vidare. Och det funkade inte. Jag bar ju på den ilskan hela tiden. Alltså det spelade ingen roll på vilket sätt jag jobbade just med just det. Eh, till slut var jag ju tvungen att möta honom. Jag var ju tvungen att, att sätta mig med honom öga mot öga och verkligen berätta hur mycket han har skadat mig.
0: Och hur gick det till? Vad, vad hände?
1: Jag tyckte det var svårt. Jag gick runt i tre månader och jag hade svårt att sova. Ja, det enda som var i mina tankar var så okej okay, hur kommer man möta mig jag gick och förväntade mig väldigt mycket kommer jag be honom dra? hur kommer allt bli det var många sådana tankar men jag kände någonstans i mig hela tiden, det var det jag behövde göra, jag behövde släppa den ilskan, den sorgen just mot honom som jag bar på för jag mådde inte bra av det jag mådde inte bra av alla de här känslorna. Varje gång jag pratade med honom så blev jag, kunde jag bli jättear utan att han ens sa någonting. Väldigt dömande. Jag var väldigt elak också. Mm. Jag kommer ihåg att, att jag ringde honom en dag och så frågade jag honom jag bara, jag behöver prata med dig. Och han var okej. Okay. Kan vi mötas den och den dagen? Och valde att gå på grupp innan kom jag ihåg, jag var på, på medberoende på kanon innan. Kommer hem kom jag hem och kom ihåg. jag tände en eller två ljus. Jag visste inte om jag skulle tända ljus eller jag var lite nervös så kokade jag lite te och så. Alltså jag var jättenervös. Jag skakade i hela kroppen. Jag bara hur kommer det här gå? Hur kommer det här gå? Eh, och han kommer dit. Och jag bad honom att inte säga någonting- att jag behöver säga och berätta till honom. Så jag gör ju det. Det här tog tre timmar. Samma latsaktivit tillsammans. Ett, två eller tre timmar. Och jag börjar berätta hur hur han har behandlat mig. Och vad som har skadat mig- och vad jag är idag. Och att jag går på grupp- och, och att jag har mått väldigt dåligt och så vidare. Jag berättade allt- det var ingenting som jag inte ville lägga ifrån om vi säger så. Jag vill inte stoppa något under mattan. Det var så här, jag ser allt, allt jag bär på. som får eller brista. Mm. Men det blev väldigt fint. Alltså jag blev så överraskad för att han satt där bara och lyssnade. Förstod, bad om ursäkt. Fennekade vissa saker, vilket jag fick låta han få vara i det. Jag lät han bara vara i det. Och eh, han börjar berätta sin uppväxt, vad han har gått igenom, vissa saker som han inte, han, han hade svårt att prata om det. Eh, jag tror att han blev själv eh, övergreppad av sin pappa. Mm. Så det blev som en, så här, som en förlåtelse på en sätt, både från båda både från mig. Och jag kunde förstå honom på ett helt annat sätt. Jag kunde möta alla mina känslor och allt som jag har hänt, allt som jag har, som jag bar på på ett annat sätt. Jag kunde släppa det här och den här sorgen. Och det kändes så skönt efter att jag hade gjort det för jag grät ju väldigt mycket. Vi kramade varandra och det var väldigt fint. Och nu när jag umgås med min pappa så... Jag, ju, jag har ju andra glasögon nu när jag tittar på min pappa, för han är ju fortfarande sjuk. Mm. och Jag utgår från att min pappa är sjuk, det är då jag kan umgås med honom. Jag blir inte arg på honom, jag dömer inte honom heller. Och det är mycket lättare för mig att kunna umgås med honom, ta en kaffe, ta en promenad och så vidare. Och han, jag kan inte göra någonting åt hans sjukdom, men... Jag kan fortfarande möta honom i det han bär på.
0: Mm. Var det här en viktig del, skulle du säga, i ditt eget tillfrisknande?
1: Ja. Det var en stor del av mitt tillfrisknad. Den svåraste delen har ju varit relationer. Intimitet, närhet. Jag blev väldigt skadad av, av mitt sexmissbruk. I, i, i ja, just det intima kan vi säga eh, tillit jättesvårt med tillit eh, mycket av mitt medberoende som, som jag bär på också det är från mammas sida som eh, jag har känt att jag väldigt. Jag, jag har ju valt alla mina relationer utifrån från att bli älskad av någon annan och händelagen. Jag kan se rakt ut. Jag, jag har aldrig älskat mig själv. Jag har inte respekterat mig själv. Jag har inte sett mina egna behov. Jag har inte haft integritet. Uh. Och det är det också som har gjort att att jag har valt relationer utifrån kvinnor som som inte heller mår så bra. Och det är där jag har känt mig älskan. För att jag blir den omhändertagna mannen som ska ta hand om dem, eller kvinnan då. Så jag tror att det är, det är en ganska stor sorg för mig. Jag vill ju vara barn och familj. Men jag har också insett att... Äh, kan inte jag älska mig själv eller vara sam med mig själv eller respektera mig själv eller... Inte behöver komplettera min kärlek till mig själv från någon annan. Så kommer jag kunna ha en relation. Vilket också är en viktig del också. Det är att idag har jag lärt mig att kommunicera. Idag har jag lärt mig att kunna säga hur... hur och våga vara sårbar och stå upp för mig själv. Vilket är svårt. Jag, jag kan inte sitta här och säga att, att det är lätt. Men jag tar små steg framåt.
0: Men hur skulle du säga att du har lärt dig de här sakerna? Hur har liksom den här resan varit? Vad är det som har hjälpt dig?
1: Alltså det som har hjälpt mig väldigt mycket just i relationer det är att jag valde ju att gå med konon då, programmet för ett år och tre månader sedan. Och eh, börja se min del i, i hur jag agerar i relationer. Och börja se hur, jag, hur, väl, hur kontrollerad jag är eller har varit. Hur jag som person formar mig efter den kvinnliga partnern- för att jag vill bli älskad och tagen och sedd. Eh, vilket har lett till att... att börja se min del i saker och ting- och hur jag hanterar relationen. Jag, jag känner att, att idag- jag börjar se ett värde i mig själv. Jag börjar se en, 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 en liten pojke som, som börjar ta hand om sig själv och börjar älska sig själv utifrån från det han behövde från början.
0: Mm. Hur går det här till rent liksom konkret? Vad är det du gör för att för att lära, man säger, omprogrammera dig själv till att att börja om dig själv igen.
1: Alltså mitt, mina verktyg är först och främst att, att jag gör stegen. Stegen för mig är väldigt, väldigt viktiga. Där, I de stegen kan jag ju se min egen del av, av, av mina egna beteende. Hur jag agerar och hur, hur jag beter mig. Men som, alltså en viktig del är ju de, de i gruppen där jag vågar ringa ut. När, när jag ser, ser och känner att, att det här är inget bra för mig. Alltså det enda verktygen jag har, det är min gemenskap. Om jag ska vara helt sann, Jag klarar mig inte utan min gemenskap. De ger mig kunskap. De ger mig kärlek. De ger mig styrka, vilja och mod till att kunna göra en förändring. Och jag tror inte jag skulle klara det utan dem. Utan min gemenskap. Jag skulle inte göra det. För som sagt, jag är utbildad till terapeut. Och jag kan inte vara min egen terapeut. Jag har kunskaper intellektuellt, mm. men känslomässigt, nej, jag klarar inte det själv.
0: Det här medberoendet då, när och hur kom du till den insikten? För innan har du ju pratat om ditt sex- och matberoende eller missbruk. Hur kom det sig att du liksom knöt an till begreppet medberoende?
1: Jag tror att när jag började min i sexmissbruk så... Någonstans så visste jag... Alltså jag inte visste att jag var medberoende. Jag ville inte erkänna. Jag var fortfarande i förnekelse. Jag är ju kille, jag, jag ska inte vara medberoende. Vilket är ganska roligt. Jag brukar skratta ibland när jag lösnar på mig själv. Vad jag kom fram till är att... Jag, jag märkte att alla mina relationer... Så började jag forma mig väldigt, väldigt mycket. Där jag kunde se att... Jag ville bara bli älskad. Jag gjorde vad som helst för att bli älskad. Vad som helst. Alltså jag kunde fixa allt runt den här tjejen. Om hon har förlorat någonting. Eller om hon inte mådde bra så fixade jag det. Jag kunde laga mat. Städa lägenheten. Jag var en fixare. Jag var en, en man som, som ville bli bara älskad. Och det spelade ingen roll på vilket sätt jag skulle bli älskad. Och valde att. Och sätta mig själv totalt. Vilket gör och har gjort att jag har dragit till mig kvinnor som är sjuka också.
0: Den här rollen som terapeut då, Jag tänker att eh, att vara i den här situationen som du beskriver. Alltså, det är ju otroligt vanligt med medberoende i vård och omsorgsyrken. Och så. Hur, hur kände du i den, den rollen som, som terapeut?
1: Alltså jag, för mig blev det ju som en drogidé också jag blev ju en erövrare jag använde mig av min terapeutiska kunskap för att, ja, för att bli älskad om vi ska säga så um, och det blev ju mitt verktyg, min mask jag tror jag delat om det förut jag trodde att jag var en guru för kvinnor som skulle rädda alla kvinnor <laughs> <laughs> och det är det som som, som har funkat jag fick ju en kick. Jag kommer ihåg att jag kan få en kick när, när jag kunde verkligen förklara till den här kvinnliga, till tjejen att det här och det här problemet bär du på. Och hon bara, shit. Hur fan visste du det? Jag bara, yes. Mm. Och där kunde jag känna, nu nu, nu vet jag vad jag har en. Och det, sen när jag började visa den riktiga Alex så insåg jag att att de blev lite så här, okej. Okay, vem är du egentligen? Lite så schizofren på något sätt. Först visar du ett ansikte och sen är du helt annan. Du har ju ingen trygghet någonstans. Så jag träffade en tjej i alla fall. Och vi hade pratat lite om medberoende och så vidare. Och vad uh, uh, som hände är att vi har ett bråk i telefonen. Uh, och hade en väninna i programmet. Vi började umgås och jag började höra just om de det här konon med beroende. Hon berättade lite och, så, och jag var nej, det där är inte jag. Det där är inte jag. Och, så jag och den här tjejen då, som jag träffade då började prå, bråka i telefonen. Och så kommer jag ihåg hur hon, hur hon först sakta men säkert börja förklara till mig lite om såhär medberoende. Och till slut började hon skrika i telefonen och säga så vad är du inte förstår att du är medberoende? Mm. Alltså du vill ju ta hand om mig. Och då... Då kom den där lilla poletten, du Det här går inte. Mm. <laughs> och när, när, när jag blev medveten om det, då gick jag på grupp med, med min, den här tjejkompisen då. Mm. Och tog en sponsor på en gång. Och på den vägen börjar jag verkligen se hur jag har betett mig i relationen.
0: Mm. Har det här att du har arbetat med ditt medberoende också hjälpt eh, när det kommer till dina, dina andra beroenden, alltså mat och sex?
1: Ja, för att jag går ju, alltså som sagt, jag går ju på medberoende och så har jag mina. Eh, men. Mitt medberoende har ju också när jag började arbeta med det också fått mig att kunna förstå mig själv men samtidigt också börja se också det det här inre barnet som som inte fick sina behov, fick inte de behov han behövde. Och jag tror att det är det som också har gjort att jag någonstans börjar förstå mitt sexmissbruk också. För handlar handlar ju om att jag vill ju bli älskad. Och jag trodde att genom att bli älskad med sex och spela någon jag inte är, det är älska. Men det var det ju inte.
0: Men det låter som du har hittat en, en kärna ändå i de här, alltså att det på något sätt kommer från det här behovet att bli älskad. Mm. I din roll som terapeut har, jag vet inte om du är terapeut idag, eh, i så fall hur Hanterar du ditt medberoende i den rollen?
1: Jag jobbar ju som terapeut på ett behandlingshem. Och jag har ju valt att, valt att se upp mig också. Vilket har gjort att jag har ju blivit samtidigt medberoende. Men inte i här jättemedberoende på jobbet. Men det har påverkat mig väldigt mycket känslomässigt. Kan jag uppleva. Det är klart att jag har mitt med, medberoende på jobbet och, och annars skulle inte jag jobba med det, tror jag i alla fall. Ehm. Jag har också insett att som terapeut att få någon person att bli medveten är en kick för mig. Ehm. Och när jag står där med mina ungdomar och kan hjälpa dem i sin vägledning blir det också en kick för mig. Mm. Så det har också blivit, det var, varit en drog för mig också. Ehm. Vilket har lett till att jag valde att se upp mig från jobbet. Jag känner att jag inte orkar eller klarar av att bära just den här... Jag kan, jag kan inte hjälpa någon annan. Jag kan inte göra det. Det som har fått mig också medberoende är att jag måste om mig först. Jag går först. Och det spelar ingen roll om det handlar om min mamma, min bror, min syster vänner och så vidare, jag går först. För kan inte jag, må inte jag bra eller kan inte jag möta livet eller det som händer runt mig, kommer inte jag klara av det.
0: Den här sorgen som du ändå någonstans har återkommit till, du delade både i, i början där om ja. eh, det själv som liten, att det fanns en sorg, jag upplevde. ett det har återkommit den här sorgen i dig. Mm. Hur hanterar du sorgen idag?
1: Jag vågar, jag vågar prata om min sorg. Jag vågar vara sårbar. Och jag vågar gråta. Jag vågar vara lite, Vilket har varit väldigt, väldigt svårt. Jag har också förstått att, att, att väljer jag, när jag känner mig väldigt sorg väljer jag att, att gå på grupp eller dela. Och verkligen gråta inför massor med folk som jag kanske inte känner så bra, få mig att också bli trygg i min sorg. För sorg för mig har varit en väldigt, väldigt stor del i min tillfrisna. Än idag kan, kan jag bli väldigt, väldigt ledsen när jag delar om, 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 om vad som har hänt och vad som händer idag. Och jag tror att det är en stor del av, av sin tillfrisna att verkligen ta hand om sorgen. Man måste också säga så här, om jag inte som barn fick visa min sorg, fick inte vara sårbar, fick inte uttrycka mig, det är klart jag valde att stänga av. Och det var så jag hanterade livet, avstäng
0: Om du tänker på då lilla Alex, med den kunskap och det du har bearbetat du med dig idag, vad skulle du vilja säga till det här? lilla barnet, till dig själv som som liten?
1: Jag tror först och främst så skulle jag vilja säga till lilla Alex att att han är inte ensam. Jag tror att det är det som 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 har varit den svåra delen i allt. Att man tror att man är ensam och att man alltid ska klara sig själv. Men jag skulle vilja säga till honom att Att jag finns här för honom, att jag älskar honom, att, eh, att han är inte är ensam, att det är okej. Okay. Att det är okej okay att vara ledsen. Och visa sina känslor och uttrycka det som han behöver uttrycka. Jag finns här för honom, han är inte ensam.
0: Jag tror att vi låter det bli de sista orden. Vi kommer givetvis lägga ut länkar och sånt till ja, dit du har vänt dig och där du har fått hjälp. Har du någonting som du skulle vilja bara avrunda sådär att... Ja, men jag tänker om någon, då, om någon känner igen sig i, i din resa och eh, kanske kommer till lite insikter nu. Vad skulle du säga är det första som den här personen bör göra?
1: Ja, det, det, det som eh, Jag tror att det handlar mycket om att, att eh, be om hjälp. Sträcka ut en arm. Våga be om hjälp. För hjälp finns. Och eh, vi är inte ensamma. Eh, och vi finns här tillsammans. Så vi kan göra en förändring. Ja, det, alltså det är det jag kan säga för att... Det finns ingen annan väg. Det är Den vägen som finns är att be om hjälp. Och att våga ge sig ut och få den hjälpen. Våga vara sårbar. Våga ta till hjälp.
0: Tusen tack Alex för att du var med och delade så fint och sårbart.
1: Tack. Tack.
0: Känner du igen dig? eller någon annan i Alex berättelse. På vår hemsida kan du läsa mer om var Alex fann hjälp. Där finns även mer information om medberoende och beroende. www.medberoendepodden.se är adressen. Om du vill vara först med våra avsnitt- kan du prenumerera på podden via iTunes. Där kan du även betygsätta oss- och det är ett sätt att göra det lättare för andra- att hitta medberoendepodden. I samband med att vi just firat 50 avsnitt så erbjuder jag 50% rabatt på min föreläsning. Rabatten gäller för bokningar som görs innan sommaren. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.